0: Bom dia irmãos, que a graça do Senhor repouse sobre o nosso coração e traga paz ao nosso coração, especialmente diante daquilo que o Senhor nos manda pensar hoje de manhã. Trata-se de primeira, de 2 Pedro capítulo 3, versos de 1 a 7, eu convido a igreja para acompanhar a leitura da palavra do Senhor, 2 Pedro capítulo 3, dos versos, do verso 1 até o verso de número 7. E assim diz a escritura, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês, em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias andando segundo as suas próprias paixões e dizendo onde está a promessa da sua vinda? porque desde que os pais morreram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água, pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, e da destruição dos ímpios. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero convidar você que recebeu o boletim, para ler a pergunta número 7, comigo. A pergunta número 7, não é, ela, ela é simples, quem é Deus? Então, eu gostaria que a igreja respondesse, quem é Deus? Baseado no que está escrito no nosso Catecismo Maior de Westminster, vamos lá? Deus é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, Todo-suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Quando a gente olha para esta definição de quem é Deus, a gente pode perguntar: de onde tiraram isso? De onde tiraram isso? E a resposta é muito simples: está aí embaixo aqui uma série de referências bíblicas que acabam nos mostrando quem é Deus. Esta resposta, portanto, de, da pergunta: quem é Deus? é totalmente proveniente das Escrituras Sagradas. É por essa razão que no começo desta nossa reflexão do pastor Luiz Roberto, a insistência do, deste artigo fala no sentido de nós lembrarmos constantemente, de nós retornarmos às fontes em todo o tempo, exatamente porque é assim que um crente se mantém firme, quando ele desloca o seu olhar, das escrituras, e começa a olhar, em missionários, em apóstolos, em ah, pastores, do mundo contemporâneo, ele vai encontrar sem dúvida alguma, alguns momentos em que estas pessoas trazem a vontade de Deus mas elas também são pessoas imperfeitas que erram e que podem induzir o povo ao erro o apóstolo Pedro neste trecho ele fez questão de dizer que era necessário que estas pessoas a quem ele escrevia e ele considerava amados, está dito aí, amados, esta é a segunda vez que eu escrevo a vocês, na opinião mais tradicional, a primeira vez que ele escreveu foi a primeira carta de Pedro, mas ele escreve esta carta exatamente com a intenção de fazer com que as pessoas retornem às escrituras, ele não quer dar conselho novo, ele vai sim, recordar, nos passos todos deste, desta, deste parágrafo, desta perícope, ele vai recordar sim grandes coisas que Deus fez por sua soberania, mas o objetivo dele é dizer, olha vocês precisam sempre, sempre, sempre retornar ao que foi dito pelos santos profetas e especialmente pelo Senhor Jesus Cristo. não existe outra receita para um crente, neste tempo da nossa existência. Os nossos antepassados tiveram os seus próprios problemas para enfrentar, e nós estamos tendo os nossos problemas para enfrentar nesta no tempo que vivemos. Pedro então está dizendo que é necessário despertar a mente dos crentes, os crentes precisam estar com a sua memória avivada, mas não avivada nas, nos projetos, nos planos, nas estratégias que nós construímos para a sobrevivência, e sim nas coisas que foram ditas lá atrás, na palavra de Deus Eu queria lembrar, por exemplo Uma fala do salmista Quando ele disse assim Guardo no meu coração As tuas palavras Para não pecar contra ti Para que não haja dis, dissonância Entre aquilo que o Senhor tem me dito o tempo todo E aquilo que eu estou sentindo, percebendo, desejando, querendo é necessário que um crente humildemente se coloque debaixo das asas do Senhor constantemente é por isso que a ideia que especialmente o antigo testamento nos traz especialmente os salmos nos trazem é da gente buscar refúgio debaixo das asas do Senhor, é da gente viver na rocha, é da gente viver na solidez do que Deus propõe. A reforma protestante que nós comemoramos ainda nesta semana, ou na semana passada, é justamente a busca do retorno às fontes. Nós precisamos então trabalhar a ideia, de que nós não estamos seguros, se o nosso evangelho é vivido sem o uso da palavra de Deus, porque a soberania de Deus, se manifesta pela palavra de Deus. É claro que o Espírito Santo nos ajuda, é claro que o Espírito Santo nos fortalece para aprendermos o que significa a Escritura. Esses dias atrás, conversando com um prestador de serviço, eu dizia assim, sabe como é que você começa a gostar da Bíblia? Sabe como você consegue entender a Bíblia, começa pelos Evangelhos, aprende a história de Jesus Cristo depois disso você vai para os apóstolos e você vê como os apóstolos trataram do que Jesus Cristo ensinou e depois disso você vai para o Antigo Testamento e aí você começa a descobrir tantas e tantas profecias que foram faladas pelos profetas a respeito da pessoa de Jesus Cristo a Bíblia conta a história do nosso Salvador o apóstolo Paulo entendia bem isso quando ele falou com Timóteo e sabe o que ele disse? quanto a você Timóteo permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e de que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele arremata dizendo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ser perfeito? Você quer ser perfeita? Retorne às Escrituras. Dependa das Escrituras. Porque é nas Escrituras que a soberania de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus estão impressas. E é ali que você percebe o seu tamanho e o tamanho de nosso Senhor, uma segunda coisa que vemos, a partir do verso 3, é que o apóstolo Pedro, não esconde o fato de que a igreja, os amados a quem ele escreve, a igreja vai viver sob pressão, o tempo todo, nós somos livres no país para expressar a nossa crença, entretanto isto não é real, ainda que haja leis protegendo a igreja, no dia a dia, no cotidiano da nossa existência, nós vamos nos envolver com pessoas que ridicularizam a fé, Pedro escreveu, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, últimos dias aqui não é o século 21, mas últimos dias compreende o período desde a ascensão do Senhor até o dia em que Ele vai voltar, é assim que os apóstolos entendem a expressão últimos dias... Então, os nossos ancestrais viveram os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, nossos filhos e as gerações, enquanto Jesus Cristo não voltar, vão viver os últimos dias. E nesse extenso período de tempo, haverá escarnecedores para todo gosto. haverá gente que despreza, haverá gente que desconhece, haverá gente que insulta, haverá gente que efetivamente quererá o mal dos crentes, a Bíblia não esconde isso não, e o pior, o mais dramático, é que muitos dos falsos mestres que vão surgir, dos escarnecedores que vão surgir, estão aqui dentro estão dentro da igreja visível, e nós só podemos identificá-los, quando eles começam a ensinar, aquilo que não está aqui, portanto existe uma coerência entre o crente, constantemente examinar as escrituras, para não sair dos trilhos da fé e a confrontação daqueles pregadores, mestres, ensinadores, que dizem, não, isso aqui é relativo, isso aqui é relativo, isso aqui funcionava só para aquele tempo, agora não funciona mais, nós temos que reescrever a Bíblia, nós temos que adaptá-la às novas realidades, às novas políticas de inclusão, nós temos que fazer com que tudo, ah, mostre apenas a misericórdia de Deus, e não a justiça de Deus, só que aqui, o apóstolo Pedro, já falou, muitas vezes durante as suas cartas, que Deus é misericordioso, porém justo, e Deus executa as duas coisas, simultaneamente, aos seus filhos, ele executa a sua justiça também Ele nos disciplina também Porque Ele nos ama E é por isso que Ele permite Que escarnecedores com as suas zombarias Cheguem até nós E andando segundo as suas próprias paixões Confrontem a nossa fé Porque a questão é bem essa Desde que o mundo é mundo Alguma coisa mudou é a pergunta deles, é a pergunta daqueles que se diziam, nada mudou, o ser humano continua evoluindo, o ser humano continua se aperfeiçoando, o ser hum... nada vai acontecer, não existe nada além disto aqui que nós enxergamos com os olhos físicos, essa é a tese... E queridos irmãos, quando nós olhamos para Pedro, nós vemos que Pedro está advertindo a todos nós, para não nos movermos da palavra, porque a soberania de Deus se mostra pela palavra. Então, eu, eu, eu trago para vocês uma fala do Senhor Jesus Cristo, lá no sermão escatológico de Mateus, capítulo 24, porque Jesus disse assim, tenham cuidado para que ninguém os engane, não aceitem os discursos, as palavras de ordem desse tempo, não aceitem de graças narrativas, de quem quer que seja, não aceitem, Ninguém é salvador da alma humana, a não ser Jesus Cristo. Não esperem demasiadamente de ninguém, porque nenhuma pessoa é potente para salvar o seu próprio irmão. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos... Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Foi Jesus que disse isso. Jesus conhece a história pregressa e a história posterior. Jesus sabe tudo. E foi ele quem disse isso. E Pedro, na sua, nesta segunda carta, no capítulo 2, ele diz, como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão, heresias destruidoras, é muito sério, porque eles vão desviar as pessoas da fé, você quer ser desviado da fé gente? Você quer de repente acabar num lugar que dá numa parede, é só ficar aceitando a palavra das pessoas sem conhecer as escrituras. Então é preciso estudar a escritura. Sabe qual é a estratégia satânica? Nós baixamos a Bíblia no aplicativo da Bíblia no celular... Mas quanto tempo a gente gasta vendo vídeos de pessoas estranhas e descarnecedores de do Evangelho e quanto tempo a gente fica lendo a escritura no celular. Dá para perceber que a quantidade de tempo pode ser dramaticamente diferente. Não é verdade? cabeças concordando no verso 5 eu não consigo expressar o que, é que eu estou sentindo então estou falando pausado e devagar <risos> por conta disso mas no verso 5 o Pedro fala agora de outra coisa, ainda se referindo aos, aos hereges, ainda se, se referindo aos escarnecedores, ele diz que de propósito, esses escarnecedores esquecem, que os céus existem desde muito tempo, e a terra surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. Os escarnecedores trabalham no sentido de eliminar Deus do processo da criação, e vocês, nós povo do Senhor, nós somos por convicção criacionistas, nós não podemos abrir mão, nem que os professores das classes, das escolas dos nossos filhos, exijam a explicação de teorias, que, no, que os seres humanos inventam, nós temos que desde pequenininhos, incutir na cabeça dos nossos filhos, que Deus criou todas as coisas, para Pedro isso é uma coisa tranquila, e Deus criou, todas as coisas, e em dado momento, ele determinou que houvesse separação das águas, e a, o surgimento da terra seca, como é que a água encolhe? Eu não sei como a água encolhe, porque para mim a água expande, se alguém constrói, alguma coisa mal feita e coloca água, o que que acontece? Ela vaza, ela não é segura, ela não segura nada, quer dizer, nada segura água. Eu me lembro, da minha infância, nós morávamos numa casa próxima do rio, e nas maiores enchentes do rio Tamanduateí, a água chegava até poucos metros da nossa casa, não chegava na nossa casa, mas as pessoas que estavam daqui até o rio, sofriam com as, com as enchentes, e eu me lembro que muita gente colocava um trilhozinho na porta, no batente da porta, e colocava madeira, para tentar impedir a água chegar, não conseguia, porque a água invadia tudo. Agora, imaginem a soberania de Deus ao coordenar a criação e agora ao coordenar aquilo que Pedro está lembrando muito bem, que é a questão do dilúvio. O que é o dilúvio? O dilúvio é um exercício da justiça de Deus, do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista físico, o que é o dilúvio? O dilúvio é, água, você que está contida nos limites, saia dos limites, é Deus falando com a natureza, com a sua criação, e Deus impondo aos ignorantes, aos rebeldes, aos homens desafeiçoados, daquela geração, daquele tempo, Deus estabelecendo que a vida deles toda seria sumariamente ceifada, por conta de uma ordem dada à natureza, Deus tem o poder de tratar com a natureza, de fechar as portas da água e de abrir as portas da água. Fico pensando, como eu gostaria de ter essa palavra de ordem, quando alguma coisa em casa entope e a água transborda, e eu dissesse para a água, água volte ao seu lugar... eu não tenho esse poder, pelo contrário, eu ponho pano, eu ponho tudo quanto é coisa possível para conter a água, mas o Senhor diz, a água volte, e com ela leve a vida de todos aqueles que me negaram, Pedro faz questão de lembrar isso meus irmãos, Pedro faz questão de dizer, olha, tudo isso aconteceu não foi porque de repente houve um evento meteorológico, Pedro não está preocupado em explicar cientificamente o que aconteceu, simplesmente está dizendo, Deus disse e pronto, Deus mandou e pronto, Deus desmandou e pronto, e ele diz, de propósito, os escarnecedores esquecem disso, mas tem uma última palavra, que ele diz aqui, e Jesus Cristo considerou histórico, esse, esse fato do dilúvio, quando disse assim, a respeito daquele dia e hora no futuro, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai, Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E Pedro então pega esta fala de Jesus pega outras falas de Jesus e diz assim, pela mesma palavra que Deus deu para abrir as comportas da terra e para fechar as comportas da terra, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, de enchente a gente não morre, Não é o fim do mundo a é enchente. É um fogarel. Agora é fogo. Mas é interessante pensar o seguinte: que esta ideia não é de Pedro. Ela é profetizada por Isaías, ela é profetizada por Sofonias, ela é repetida pelo apóstolo Paulo. Aquele dia não será um dia em que os vulcões vão explodir porque os, os cientistas estão dizendo, gente a qualquer minuto essa terra implode de tanta explosão e vão morrer todos não é por aí outros dizem assim, olha as nações vão se confrontar e o armamento bélico das nações está tão poderoso que eles vão destruir a humanidade, não é assim, o fim de todas as coisas não será providenciado, nem será uma capacidade do homem, não será o ser humano que vai acabar com tudo, é o Senhor que vai acabar com tudo, e o apóstolo Pedro diz o quê? Ele diz que os céus e a terra, quer dizer, o firmamento que nós temos, o planeta que nós temos, está entesourado para o dia do juízo do Senhor. É aquele momento em que o Senhor decide, vamos parar tudo e agora vamos executar o juízo de Deus. E o juízo de Deus é fogo, porque Hebreus nos diz que Deus é um fogo consumidor, esse fogo não será igual para todos, quando a gente pensa no fogo do Senhor, não, a gente tem que ver vários fogos que aconteceram na história, por exemplo, para Sodoma e Gomorra, como é que foi o fogo? Foi fogo de juízo, veio fogo do céu, veio fogo, veio enxofre, dos céus não tinha nenhuma fonte de de enxofre naquela região hoje você vê alguns vídeos a respeito de, da região de Sodoma e Gomorra e o que, que você vê? montanhas e montanhas de sal e enxofre e nenhum registro de vida ali então o fogo foi de juízo para Sodoma e Gomorra mas a Bíblia nos mostra, por exemplo, um fogo que aconteceu na sarça, o fogo ardia e não queimava a planta, <risos> nós podemos nos lembrar, que Deus se manifestou para o povo em peregrinação, colocando sobre o povo de dia uma nuvem, e de noite, o que que colocou? uma coluna de fogo, e esse fogo andava, <risos> ele não era provocado por chama nenhuma da terra, ele não saía do matinho que Moisés reunia, esse fogo andava, ia na frente do povo de Deus, então o último lá de trás, quando olhava para onde estavam marchando, ele via a coluna de fogo ali, dá para lembrar também do fogo que comeu o altar de Elias, diante dos profetas de Baal, e dá para lembrar do fogo, quando os capitães do rei Acasias, foram buscar o profeta e ele disse, eu sou o homem de Deus que caia fogo do céu e queime, e 102 homens foram queimados, de fogo vindo não sei de onde, com estes eventos todos na nossa memória, nós temos que saber que o fogo de Deus, vem como demonstração do seu juízo, e nós precisamos aguardar ansiosamente este fogo aparecer, porque ele não vai queimar os filhos de Deus, mas ele vai queimar a humanidade impenitente e os escarnecedores, portanto, em vez de se assustar com a história, em vez de se assustar com todos os eventos, Volte para a palavra de Deus, fique lá, saiba que a sua fé vai ser ridicularizada até pelas pessoas da própria igreja, saiba que Deus no passado abriu as portas das águas e fechou as portas das águas por sua exclusiva autoridade e saiba que Ele está entesourando toda esta terra para o dia em que Ele confrontará cada pessoa e cada pessoa dará satisfação de si própria, não vai haver quem defenda a não ser Jesus Cristo defendendo a sua igreja, enquanto isso não acontece irmãos, vamos pensar no sacrifício de Jesus Cristo por nós e dar louvores ao Senhor,